Dragi ljudi, dobrodošli. Pred nama je još jedna epizoda vašeg omiljenog knjiškog podcasta između redaka. Ja sam Nastja Kulović, a s nama će danas biti jedna odvjetnica koja majstorica u spajanju nespojivog, bar što se tiče boja i uzoraka. A kako spaja ljubav prema knjigama i kazalištu s karijerom u odvjetništu, i to u pravoj mjeri, reći će nam upravo ona, književna promotorica Ilina Cenov. Bok Ilina, dobrodošla. Hvala ti Nastja na pozivu. Od Katanive Čavić u ovom podcastu nazvala književnom promotoricom. Morala sam te tako predstaviti u ovom uvodu jer mi se jako sviđa ta riječ književna promotorica. Inače mi se sviđa kad stvarima damo ime. Nekako mislim da onda možemo bolje kao znati o čemu je riječ i ono raditi u tim okvirima. Kao znaš, aha sad kad znaš da si književna promotorica. Hvala, dobro. Sad kad znam da jesam. Sad onda otprilike znaš i šta je tvoja dužnost. Je, je, je. Da, pa baš mi je to bilo super. Jel se doživljavaš kao, jel bi mogla sa sebe reći da ja stvarno jesam književna promotorica, iako nisi znala da si to. Pa evo sad kad si to tako rekla, pa može, pa uvijek pričamo o knjigama, uvijek ističem važnost čitanja, pogotovo domaćih autora, s time da napominjem kad kažem domaći autori, onda uvijek mislim da su to, znači, autori bivše nam države, kako smo nekad znali reći, od Vardara pa do Triglava, jel? Tako da sve to obuhvaćam kao domaću literaturu, jer mislim da nam je bliska po mnogim razlozima. Tako da da, ono, mislim, književna promotorica, uvijek hodamo okolo s nekom knjigom, uvijek pričamo o tome kako je lijepo čitati što sve čitanje nama donosi, tako da, evo, hvala na imenu, imam sad kako se zove. E, da, odlično. Mislim da to jako pomaže u djelovanju. E, da, to mi je falilo. A osim što si književna promotorica, često ćemo sad koristiti u ovoj epizodi tu riječ, i kasnije malo razgovarati o tome što obuhvaća sve to djelovanje. Ti si zapravo i odjetnica, to je tvoja glavna karijera. Pa me zanima, da li se u svom odjetništu, kada već pričamo o knjigama i to baviš autorskim pravom i da li to uopće, kako to u Hrvatskoj stoji stvar, da li imaš neke informacije? Pa, ne tako puno ovoga, ali da, radila sam nešto na polju autorskog prava, ali uglavnom vezano za glazbu. Ne toliko za književnost. U književnosti nisam bila toliko involvirana za glazbu. A da li imaš informacije kakva stvar stoje sa književnosti? Da li to kod nas uopće je neko područje koje... Pa je područje, mislim, koje je regulirano i sve ostalo. To apsolutno je. Međutim, evo, dosta je tu slabašna nekakva sudska praksa i tako. I kad govorimo u području glazbe također, mislim da se ovdje ljudi manje više govore prije nego odu na sud, tako da ono. Ali naravno, mislim, autorska prava su jako regulirana. Nedavno je donesen novi, ajmo reći, poboljšani zakon o autorskom pravu. To ćemo vidjeti koliko će biti poboljšan, kao što su tako zakoni obično kod nas. Ali ovoga regulirano je i svakako mislim da bi se trebalo poštivati. Ako se ne poštoje, naravno, mislim, postoje institucije koje rješavaju to, postoje instituti kojima se to rješava i tako dalje. Dobro. Hvala ti tom odgovoru. Znaš što me zanima? Ti si meni nekako, kad pomislim na tebe, dolazi meni na riječi, odnosno dvije riječi, a to je ono prava mjera. Znači, to je neki sinonim za tebe koji ja vežem. I baš me to je zanimalo, to sam i u uvodu napomenula i to mi je nekako tema ovog razgovora, glavna tema ovog razgovora, da nam malo kažeš kako uspjevaš zapravo uskladiti karijeru i sve ove svoje ljubavi koje imaš i to 
biti knježevna promotorica uz odjetničku karijeru. Da li, da li ti ometa, da li je možda obrnuto, da li te, odnosno da li te karijera ometa u tom kulturnom životu koji znam da ti je važan, ili si ti zapravo, kao što ja smatram da jesi, primjer nekog osobe koja dokazuje da odvjetništvo ne mora biti prekomjeran rad, potencijalni burnout i ostalo što se često veže jel, uz, ono, uz odvjetnike, odvjetnice. Pa da, jako se često veže uz odvjetnike, ali mislim da čak i ne samo uz odvjetnike, mislim općenito uz, poslovnu, uz nekakav poslovni sektor. Mislim da tu je stvar izbora i slaganja nekakvih prioriteta. Naravno da, Bože, radim, od toga živim i taj moj day job, mislim, plaća račune i sve ostalo i to je jedna stvar. Međutim, ne shvaćam ga kao nešto što se mora raditi konstantno. Nisam nikad tako zatrpana poslom. Naravno, postoje uvijek nekakve iznimke da se nešto baš treba riješiti u nekakvom kraćem vremenskom periodu, pa se naravno tu bude i preko vremenih sati i tako dalje. Ali nekako treba to složiti da, da meni osobno ostane ta moja kvaliteta života. Mm-hmm. Meni moja kvaliteta života nema cijenu. Mm-hmm. Znači, ne postoji plaća koju bi ja mogla negdje zaraditi, a da se moram odreći ovih nekih stvari, biti kulturna promotorica, na primjer, ili ići u kazalište, ili čitati, ili pisati o knjigama i slično. Znači, to ne postoji. Dakle, ako meni to ne postoji, onda to moram složiti tako da to meni nekako funkcionira i klapa. Mm-hmm. I mislim, meni je i, i, i sada imam osjećaj da mi je dan prekratak. Ja bi najrađe prestala spavat, ali ne mogu. Moram, znači, 8 sati mi je mast. Dakle, ne mogu niti to smanjiti. Ali, ovaj, opet, imam nekako vremena za sve te moje interese. Recimo, ja ako volim biti u prirodi, trčati, planinariti, svašta nešto. Tako da, ako se dobro napravi plan, mislim da se to sve skupa može. A što se samog posla tiče, primjećujem kod ljudi da mislim da imamo taj, tu jednu potrebu zapravo pričati kako smo strašno hektični, kako ne stižemo, kako ajme meni, da bismo dobili na važnosti. Da. Meni to ovaj, zapravo jako ide na živce. Uopće ne smatram da ako ti radiš 14 sati da si sad strašno uspješan, to može značiti da si loše organiziran pa ne stigneš u 8 sati riješiti stvari. Dakle, tu su mi sad nekakve te, mislim, naravno, kažem, uvijek postoje nekakve iznimke, postoje nekakve frkovite situacije koje možeš riješiti tako dalje. Međutim, evo ovoga ravnoteža, ali ravnoteža dolazi zapravo sa nekakvom odlukom što ti je važno, koji su ti prioriteti. Mislim, meni je i obitelj prioritet. Ja ne mogu raditi 12 sati dnevno da ne bih vidjela svoju djecu i muža i psa. Tako da to bi mi recimo isto bilo nešto što ono, to može jedan dan tako biti, ali ne može biti non stop. Da baš iznimka. A da li je od uvijek to kod tebe tako? Ali ti je to došlo sa vremenom? Pa od uvijek je zapravo tako. Mislim da je od uvijek tako. Bila sam dosta dugo doma sa djecom. Mm-hmm. Ovaj, uh, u tom nekom periodu kad su oni odrastali i meni je to zapravo bilo prekrasno. Kad sam se vratila na posao, moja djeca i dalje bila prilično malena, mislim, nekakvo vrtičko vrijeme, odnosno početak uh, prvi razdje osnovne škole i oni su trebali i ručak i majku i nekakve aktivnosti vožnje i tako dalje, onda meni zapravo bilo važno da ja svoj posao sublimiram u nekakvih mm-hmm. ne znam, ajmo reći, šest sati i da onda mogu dobiti još više. I ja kad dođem do ureda, ja ne 
pijem kave tamo, ne sjedim na balkonu, ne pušim, ne ovo, ne ono, nego dođem, odradim svoje i idem doma. Tako da mislim da je to nekakva organizacija i posla, zapravo kao što ste primijetili, mislim, dobro sam organizirana. Evo sad sam to osvijestila. Da, jako si dobro organizirana. Ali da, mislim, stvar je nekakve organizacije, mislim, kako zapravo ti sebi složiš. Osim organizacije i stvar prioriteta i vrijednosti u životu, što ti je zapravo važno. Ali to je nešto što mi sami moramo odlučiti. Mislim, nekome je karijera najvažnija, to je isto u redu. Ako ga ispunjava 14 sati rada i da nema ništa drugo osim toga, to ako tebi je to super. A ko sam ja da sad tu nešto kažem? Meni nije, meni osobno nije. Ja imam previše drugih interesa. Ne smatram da sam samo svoj posao. Puno toga još postoji što sam ja i u korelaciji s drugim ljudima i doma i obitelji i prijatelji i sve ostalo. Tako da meni posao nije jedino zapravo jedina nekakva okosnica života. Da, jako mi je to inspirativno i zato što baš takvi primjeri nam pokazuju da kao ne mora biti ovo što se obično smatra, ali kao što smo i rekli na početku, ma to ono moraš raditi do ne znam koliko u odvjetništvu, pa je normalno to da odvjetnici ono ili ručaju po ne znam ono sat vremena, pa si do 90-11 na poslu, a zapravo nije tako i pogotovo nije tako kod tebe, ne mora biti tako, jer ti ovo do 11, do kad ideš spavat, još svašta radiš, jel? Apsolutno svašta. S posla, pa možemo se malo na to prebaciti. Ti čitaš svaki dan koliko znam. I to ono, rekla si da ti to ako ne pročitaš, jel, bar ono, pola sata. Ne, ne, moram, moram, ono, par stranica, par stranica. Ja se zapravo dižem ujutro malo ranije, da bi u skavu prije odlaska na posao pročitala barem nejakih 15-20 minuta knjige. I to mi je tako jedan uvod u moj dan i to mi je divota jedno. Bez toga ne mogu. A onda recimo i za ručka znam uvijek još malo čitati i tako. Preko vikenda naravno više jer nešto više vremena ovoga uhvatim, a preko ljeta recimo, mislim, ništa drugo, niti ne radim, ono, već već me moji, ono, samo me pogledaju ovak, na plaži sam ovaj radi, ništa drugo, ne. Tako da ovoga, kak se otvori nekakvo malo više vrijeme za čitanje, onda je naravno uvijek Prvi izbor mi je knjiga, onda tek dolazi nekakva televizija ili nešto drugo. A osim knjige i kazališta? Apsolutno da, kazalište. Da, to jako volim. Volim i izložbe. Volim jako kinotuškanac i kinoteku jer oni imaju ovako vrlo zanimljive filmove pa znaju imati cikluse nekih starih filmova koje nismo stigli pogledati jer smo bili mali, na primjer, ili tak nešto slično. Tako da, recimo, ta nekakva kulturna događanja svakako volim. I to, recimo, ajmo reći jednom tjedno neki od tih, da li kino kazalište, da li izložba, da li nešto. Jednom tjedno još moram tako nešto. Nisam kao Nives, ja nju zovem Alija Sirotanović, da je na normu, kažem, kramp će ti se ono otupit, jer ona je neprekidno po svim tim, ja kažem, ne mogu ga toliko, mislim. Da, dobro, ona je ipak ova kulturna promotorica koja ima svoju platformu kulturnu, pa mora to održavati. Apsolutno, apsolutno, da, 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 ona to ipak temeljitije malo radi. A ja, ajde, ono, ja sam ovoga, ipak, ja sam Alija, ali ja, ona je veliki, ali ja, tako. Dobro, ali ideš i u šumu? Koliko to često, ali ideš i dalje? A, svaki dan, to je svaka večer. Svaku večer, jer kako imam psa, onda zapravo neko nju mora odvesti u dugu šetnju, 
kuhinju, pa se nikome ne da, a meni je to super. Sad napokon ne moram sama hodat po šumama po mraku, pa hodam s njom. Tako da svaki dan sam u šumi, osim ako ne sam u kazalište. Onda nisam u šumi. Odlično, znači dobro si organizirana, dobro si uravnotežena. Pa ne znam, nadam se, tu me ovako dosta boli od ne znam od čega, od nekog pritiska. Neki teret postoji, znači. Neki teret imam, da. Nešto nosiš. A dobra, rekla bih da to ipak nije teret knjiga. Nivas nam je sad kad smo nju spomenuli rekla u toj epizodi da vas obje čitate knjige koje bacaju u grob. Pa nam onda daj malo ti to proširi ili svoju definiciju, opis daj tih koje vas bace u grob. Pa zapravo ovako, ajmo to tako reći. Ne čitam Ljubiće uopće jer mi to apsolutno jednostavno me ne dotiče uopće. Znači ne čitam baš niti Krimiće nešto osim tu i tamo neke, ali to mora biti ekstra kvalitetno napisano da mi to pišem. Zapravo, ja ne smatram očito onda ispada da knjiga meni nije zabava. Meni je knjiga onak, nekakva moja nadogradnja. I sad to obično dobiješ kroz nekakve malo teže knjige, malo težu tematiku, koja te baca na razmišljanje i tako dalje. Ali ovo je, da, ja obično kažem to su ono knjige za leću grobi tamo ostat. Ne do duše, ne uvijek i svaka, ali ovaj... Volim kad me se šokira, volim kad me se baci u razmišljanje, volim osjećati taj nekakav onako i sučut prema likovima i prema čak i tu neku težinu koju mi daju te neke knjige, ja nemam s tim problem, ja to zapravo volim, meni to daje mi nekako neku dodanu vrijednost, dajmo to tako reći. Ljudi obično vrlo često zapravo smatraju čitanjem kao nekakvu zabavu i to, međutim, meni to zaista nije u kategoriji zabave. Ne doživljavam ne doživljavam to tako. Tako da evo, to su te vrste knjiga. I uvijek kad preporučim knjigu nekome onda kažem, čuj, samo da ti kažem ovo ti je strašno teško. I onda me ona gleda kao ok, rekao, nemoj da ti nisam rekla. Mislim, onda me zoveš, pa Isuse, šta si mi to dao? Šta si me uvalila? I čak recimo znam, recimo mami nekad kažem, ajme, čitala sam knjigu, onda mama kaže, aj daj mi to kažem, a nije za tebe. Tako da znam ljude, već sad bliske ljude ocijeniti po prilici da li bi mogli nešto preživjeti čitajući ili ne bi. Rekla si na početku da čitaš domaću književnost pretežno, je li tako? Ono ste rekli, to je književnost regije. I kako ti se čini ta naša domaća knjiška scena i šta bi rekla? Pa zapravo mi se odlična čini. Zato što ima strašno puno kvalitetnih pisaca, pisaca koji jako lijepo pišu. Kad idemo po cijeloj regiji, ako idemo češljati nekakvu recentnu književnost, Naravno, postoji i cijeli niz autora koje mi nismo čitali jer su nam ili izbačeni iz lektire ili su bili s druge strane granice pa smo ih preskočili, tipa Danilo Kiš ili Meša Selimović ili ne znam. Tako da zapravo imamo jedan cijeli dijapazon tih autora. I moram priznati da ne volim kad ljudi koji čitaju, a poznam jako puno pasioniranih čitatelja koji kažu joj domaće mi se tak ne čita, tak mi je sve bez veze. Nije bez veze, nisi našao očito pravu knjigu ili nisi došao do pravog autora. Mislim, ne znam, 
Jergović je fantastičan, Ivana Šojat je fantastična, ne znam, Darko Cvjetić, pa Mehmedinović, pa mislim, ima ih zaista ono cijela gomila, gomila autora koji su stvarno... Pa da, uglavnom i bacaju grob, ali mislim, široka im je i tematike su im vrlo različite. I čak mislim ljudi obično smatraju kao joj tu se piše o ratu, ne mogu više taj rat, ali nije to sad ono samo još jedna knjiga o ratu. Taj rat je nama izuzetno blizak, mislim mi zapravo se moramo educirati da opet ne zapadnemo u neki rat jer mi smo stalno na nekakvom rubu da bi ono zapalili šibicu iznad benzina, mislim to doslovno tako izgleda. I ti domaći autori detektiraju te određene probleme, upozoravaju na to i mislim da je to zapravo super jedna stvar. Da, baš i odmije edukacija zapravo. Pa svakako da, jer to je nama blisko, mislim, čak ne moraju biti ratne teme, ali tematika, ne znam, odrastanja u Jugoslaviji, na primjer, što Tribuson fantastično opisuje, to je toliko, to nije za leću grobe, evo odmah da kažem, to je tako vrlo simpatično je ono, i toplo nekako. Pa ne znam ovoga, pa i taj, mislim, i taj naš nekakve 90-te kad smo mi rasli, pa nešto. Mislim, ima zaista od ovih naših sad recentnih socijalnih nekakvih tematika gdje nam recimo Novak detektira određene društvene probleme, mislim, problem manjina i tako dalje. Pa to je fantastično, mislim, pa moraš se educirati o mjestu, odnosno o regiju kojoj živiš da bi znao opće šta se događa, a to zapravo učimo kroz književnost i kroz književnost domaćih autora, sigurno bolje nego kroz ono suhoparne vijesti, mislim. Da, sigurno. A što misliš, zašto je tako, kao što si rekla, da mnogi imaju otpor prema domaćoj književnosti? Da li misliš da je ona zapravo uopće dobro predstavljena? Da li je taj, da tako kažem, neki kolektivni PR domaćoj književnosti dobar? Meni se nekad čini kao da tog ono fali. U zadnje vrijeme kao da se nešto događa po tom pitanju i da su izdavači više angažirani, ali ako pogledamo samo par godina unazad, ono, uopće... Da, 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 neki autori ti se pojavi, nije on nikad čuo, prije slučajno dođeš, evo Mihajla Gašpar, na primjer. Ja sam njene knjige učestalo čitala zato što mi je dala gospođa u Mateta iz knjižnice. I sad, nikad čula prije za nju. A mislim, kako nisam čula, ako pratim, recimo, fakat pratim književnost, ne čitam novine, ne gledam televiziju, ne gledam vijesti, ali kulturu pratim. Znači, morala sam negdje ju zahvatiti. Ni nisam nigdje, ne? Tako da, moguće bi to trebalo malo taj PR pojačati i te promocije i sve te aktivnosti. Mislim, ne znam, tu zaista nisam stručnjak, pa ne znam. Ali mislim da je osnovni problem u tom nekakvoj nazvat ću to sad možda ružno, ali mislim da je predrasuda u pitanju. Jer smatramo da je trava negdje zelenija, negdje drugdje. Kod nas je ono kao, naša moda je bez veze, naša kozmetika je bez veze, trebamo stranu. Pa tako je i naša književnost bez veze, ne znamo iz kojeg razloga, jer nismo čitali našu književnost, ali sigurno je bez veze. Po prilici tak bude, ne? Ono, jednom su davno za lektiru čitali, ne znam, Alkara, ko sad moj sin, pa mu je to bilo dosadno, ergo ono, domaća književnost je bez veze i dosadna. Mislim da je u tome stvar. Zaista se treba dati prilika sjajnih, sjajnih autora ima. Stvarno, ono... Kako ti dolaziš do toga što ćeš čitati, osim preko tete iz knjižnice? Da, imam, znači, teta iz knjižnice, ali kažem, pratim zapravo te sve kulturne nekakve portale, pratim, naravno, i budi kulturan, jer ima jako dobrih preporuka. 
Pa i preko prijateljica i prijatelja, uglavnom prijateljice puno više čitaju od prijatelja, ali se tu sad već su se isprofilirali neki ljudi kojima vjerujem kad ovaj, preporučuju knjige i to. Tako da recimo tu sad nekakav je već ono dobar jedan dio. Ovaj. I moram priznati da mi se jako, jako sviđa uh, uh, srpska book blogger scena. Uh-huh. Imaju izuzetno dobrih uh, profila koji čitaju jako, jako lijepe knjige za leću grob i tamo nađem svašta isto. Jako dobrih preporuka pa onda ako tu knjiga nije izdana kod nas, uh-huh. onda mi obično suprug koji dosta često putuje tamo, njega pošaljem po antikvarijatima knjiži žarama i tako. Onda I onda ti on donese. Da. A jel imaš doma još mjesta za knjige? Ili pa kako, slabo. Kako slabo, slabo. Mislim, rješavam tak da onda dajem okolo, ono, doniram u knjižnicu mm-hmm. puno. Dajem, ovaj, ne znam, svojima, ono, mama, sestra, ovo, ono i tak. Ali određeni broj knjiga uvijek cirkulira. Uvijek je u posudbi. Tako da uvijek te, kad dođu neke onak, mislim, mislim se dići to ugurat, odmah tom koji mi je dao te knjige, uvalim sljedećih pet Rondu, da, da mogu, da, da. ono. Da imaš mjesta. Da, tako da kod mene nije jako velika ta polica za knjige, mm. nemam tako puno knjiga, ali su to sve baš probrane i meni jako drage, tako da. A čitaš li, a zapravo čitaš, znam za jednu knjigu, o njoj ćemo kasnije, ali generalno čitaš li više puta neku knjigu? Da. da. Okay. <laughs> generalno da. da. Generalno da, čak neke, da nakon neke parcijalne, Mm-hmm. Uh, tipa recimo evo Mehmedinovića kojeg sam baš i donjela za preporučiti, to su onako crtice esej, to možeš uvijek malo je, je. otvoriš, pročitaš par stranica, zatvoriš i vratiš se opet nekad jednom. Ne? Da, Ali da, ako mi je jako, jako nešto dobro uh, znam se vraćati. Baš me sam, kad si spomenula to Mehmedinovića i te uh, autoportret s torbom i ovo kad si spomenula da čitaš u scout, to mi baš je ko ono uh, uh, nešto za u scout, te crtice koje baš kad sam čitala sam pomislila kakva bi šteta bila da je ovo propušteno. Kao, da, znaš, da, neki da, zapis koji da, mogu biti da. nezapisan zato što je. nije roman ili je. neka fabula u kratkoj priči da ima ne, onak, kao, a baš je dobro da je zapravo to uhvaćeno i kak mi, to mi je super kod pisanja i književnosti što onako uhvati taj neki trenutak u vremenu je, 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 s kojim se možeš poistovjetiti, pogotovo kao što kažeš ako netko iz, iz regije koji je ono blizak nama. Zanima me kao i kod svih gostiju tvoja povijest čitanja i kako si krenula da li je to bila neka uh, prava knjiga koja ti otvorila uh, vrata ili si živjela u takvoj poticajnoj okolini? Uh, kako je krenulo? Pa, uh, krenulo je naravno iz obitelji, jer su moj mama i tata puno čitali, tako da je to jednostavno nekako krenulo. Uh, mene mama naučila slova, pa sam ja krenula sama s nekakvim slikovnicama i to, ali od, od osnovne škole sam konstantno čitala. Prekretnica je bila ljeto između trećeg i četvrtog osnovne, dok smo čekali odlazak na more, mama mi je svakih par dana donosila nove knjige jer je radila na mjestu gdje je knjižnica bila na onak 50 metara. I ja bi to pročitala onak tipa 3-4 knjige za par dana. Ona, ja to užasno brzo radila, više na kraju ono, je žena iz knjižnice slala gomile tih knjiga. To je strašno puno knjiga, sam to ljeto pročitala. I onda sam odlučila pisati svaku knjigu koju... Ovaj... Već tada. Da, znači... već tada. Znači sa 9 godina negdje sam počela pisati, znači koliko je to, 9 ili 10 da, kad da, se da, treći da. osnovne. Da. Imala sam jednu rozu bilježnicu i unutra sam počela pisati i ima točno piše kao knjige koje sam pročitala do, ne znam, te 89. To što sam se po sjećanju mogla tih nekakvih 15-ak je bilo. I onda sam dalje upisivala svaku knjigu do dana današnjeg. To radim, imam tri bilježnice sada. 
I sad sam na, ne znam, 1058. knjizi. Ne, znaš, 1058. Da, da, da. I to se održalo, pa evo... To se održalo, znači, ne, ne upisujem nešto posebno, upišem naslov i autora, naravno, i to sad bi bilo malo komplicirano kad bi o svaku još nešto pisala, to bi da, stvarno da. bili sad već traktati na 1050 i nešto knjiga. <laughs> to bi trebalo imati posebnu policu. Da, ono, to bi bila posebna policu, ali meni su tak slatke su mi te moje bilježnice, zato, ja, pogotovo da. ova prastara je već stvarno kupusara, totalno vidiš onda kako se rukopis moj mijenjao. I sad recimo gledam, ta, ta, ta prva je zahvaćaj nekakav osmi razred i tako sam se čitala sasvim solidne, ozbiljne knjige. Baš sam knjige. htjela pitat šta, šta je bilo među naslovima. Pa ono, ne znam, Hemingwaya nekog sam već tad čitala, mislim ono, ne znam. Znam da sam onako u nekom prvom, drugom srednje, doma je bila ovaj, od Ivana Supeka krunski svjedok, ne, od Ivana Aralice krunski svjedok u Supekom slučaju ovako nešto. Ja sam to čitala, mislim, ko to čita? Da, da. Mislim, to, to je isto onako. To je to što kad nađeš doma. Pa da, nešto, da. Ne, ono, dakle, to su te nekakve ono... E, tako da, fakat sam jako ozbiljnu zapravo literaturu čitala i sad kad bi, recimo, kad mene moja djeca pitaju da im nešto, ono, kao oni bi nešto čitali, ja kad to gledam, ono, pa ne mogu im to ni dati, mislim, šta će mi reći? Ono, nisam normalna. A vidiš, osim što si organizirana, si dosljedna, jel održat to koliko je to već godina? Da, održala sam, održala bome, to je sad već jako puno godina, da, sad ono, da ne govorim koliko imam javno. Ovoga, baš sam, i to mi je baš nekakva moja onako jedna nematerijalna baština zapravo, jer jako mi to, jako mi je to vrijedno. Recimo, imam zapisano knjigu koju sam čitala kad sam muža upoznala, pa knjigu koju sam čitala kad sam išla roditi jedno djete, pa drugo djete, tako da to je zapravo onako, jako, onako. Baš je prava vremenska kapsula. Je, je, baš jedna povijest, onako, kad gledaš ovoga i zapravo kako dosta čitam, ne bi se više mogla ni sjetiti šta sam čitala, šta nisam, onda recimo znam otići pa vidjeti, a je, je, čitala sam jer neke stvari naravno zaboraviš, mislim, ne mišli se sjetiti svakog kratkog sadržaja i sve. Osim povijesti čitanja i povijest života. Povijest života, da, da. Jako mi se to sviđa. A da li misliš da je samo izloženost knjigama kao što je bila u tvom i u mom slučaju danas dovoljna? Nije, zato što i evo, moj primjer, mislim, ja stvarno jako puno čitam, suprug isto čita, ne toliko naravno koji ja, to ne vre niko, ali ono, ipak čita dosta. Međutim, naša djeca nekako se nisu na to nešto baš navukla. Mislim, oni pročitaju sve lektire, to im je okej. Mislim, to i moraju, naravno, sa neka gleda, nema opcije uopće da ne pročitaš kako ti bila dosadna, moraš pročitati, mislim, moraš i znati zašto ti je dosadno nešto, ako je nešto dosadno. Da, odličan argument. Ali zapravo ne čitaju onoliko koliko, mislim, bi zapravo mislim da bi trebali, jer nije lektira dovoljna, lektira daje nekakav osnovni presjek, to nije nešto što sad... To nije ova nadogradnja o kojoj ti govoriš. Ne, da, ne da. to nije to. A nije ni zabava, a nekad je možda samo zaleću grobal za njih iz drugih razloga. Da, za njih iz drugih da. razloga. Mislim, znaju oni uzeti mimo te lektire mm. nešto, ali to im je recimo zadnje što bi uzeli, akim je dosadno. Znači, uvijek će se sve drugo mm. naći na prvom, na prvom, drugom, trećem, ovo će biti na ono 12. mjestu. Da. I ne znam Tako sad da... šta, šta je s tim, to baš ono, i razmišljam puno i, i, i pričam sa s kim god mogu, da li, ono, da li misliš uopće, evo i ti, da čitanje treba spašavat ili kad pogledamo, ne znam, Interliber ili takve neke sajmove izgleda kao da svi čitaju i da svi kupuju knjige i odlaze, onda dođu statistike pa ispada šta da prosječno jednu knjigu godišnje, pa onda se pitaš šta je život na jednoj knjizi godišnje, tako da, ili to ono kad su sad oni tako mladi pa ih ne zanima knjige, da li misliš da se imaju šanse vratiti ili je to teško uopće predvidjeti u ovom svijetu digitalizacije? Ja ne znam, ja moram priznat da sam dosta ovdje 
pesimistična, inače se uvijek smijem, ali tu sam baš pesimistična. Nekako ne mislim da će se vratiti. Knjige jednostavno, one nisu ono, mislim, digitalni sadržaj je zapravo jedna šarena laža. Sve je to tako fantastično, tako brzo, sve bljeska nama, a knjiga je zapravo dosadna kad ti nju poglaš. Pa pogled, to je samo nekakav komad papira. Ti moraš ući unutra, moraš neku koncentraciju uložiti nekakvo vrijeme da bi tebi ta knjiga nešto rekla i dala. Mislim, ok, ovo su možda zgodne naslovnice, ali to je, mislim, plakat koji svaki drugi nije, to ne znam šta. Tako da nisam sigurna. Ja sam dosta, kažem, pesimistična. Iskreno ne znam kako ih potaknu da čitaju. Mislim, ja sam svoje djeci od najmanjih nogu čitala. Imali smo ono najdraže slikovnice, napamet su znali od tamo Grge Čvarka do ne znam čega. Sve to je postojalo i sve smo mi to radili. Međutim, evo, na kraju nije se to njih toliko dotaklo, nažalost. Da, baš se dobro rekla, trebaš baš ući u knjigu i onda koji je to poziv, kakav poziv mora biti da uđeš unutra, to je sad pitanje. Da, i jesu, prije su čak čitali recimo, čak mi se čini da su prije više dok su bili manji, imali su nekakve interese, nekakve su serijale čitali, one, ne znam sad kak ja to nisam čitala, to nije postojalo u moje doba, pa ne znam. A dobro, pet prijatelja se čitala, ili? Jesam, pet prijatelja sam čitala, ali hoću reći ovi nekakvi, ovi novi serijali, ovi neke vještice, pa nešto, pa nekakvi čarobnjaci, pa i u konačnici Harry Potter i to mislim, ja to nisam čitala, meni ovo je. To sam preskočila. Tako da, recimo, Mali je volio jako strip prije, na primjer, pa je to uzimao, ne znam, Zagora, Alan Forda, pa... Međutim, i toga je nekako prestalo. Tako da, jako mi je to žao, ali mislim da... Ne znam, ne možeš ih tjerat, naravno, da to rade, to je nešto što radiš zato što to voliš i zato što te nešto te potiče. Sam sebi želiš tu ugodu zapravo da čiteš. Ako oni to tako ne doživljavaju, mi to ne možemo promijeniti. Mislim, što da ja sad radim? Da, iako mislim da opet i taj utjecaj treba ostati, kako bi rekla, što veći, odnosno ove utjece obitelji, jer ste sama i rekla, kao i u muzici, ti to možeš dobro reći u vašoj muzičkoj obitelji, a opet ne možeš ih spriječiti da ne slušaju narodnjake ili s prijateljima. Ne, ne možeš to, mislim, to su stvari, osobno smatram da ako se nešto brani, onda je još zanimljivije, tako da mislim da sad ili ako im natjeravaš da čitaju, onda im pak uopće neće biti zanimljivo. Znači nema prisile ni u jednu ni u drugu stranu, tako da mislim tu je sad. Naravno, mislim da treba naravno odgajati, upućivati, pričati o tome, pokazati nekakvim svojim osobnim primjerom. A koliko će se sad to primiti, mislim, nismo za sve baš niti mi odgovorni, ne, to je sad već... Oni su jedinke za sebe i oni stvaraju nekakve svoje afinitete, ne može imati moje afinitete, tako da ono, mislim koliko god meni bilo žao što možda ne čitaju toliko koliko bi bilo lijepo da čitaju, ali imaju druge kvalitete, neke stvari rade što ja nisam radila, tako da evo, mislim, moramo ih pustiti da se otisnu, mislim. Da, u svoj odrasli život na putu su prema tamo. Reci mi, osim što čitaš knjige i zapisuješ koje si knjige pročitala, ti i pišeš o knjigama. Da, da. Pišeš recenzije i daj nam malo reci nešto o tome. Kako je to krenulo? Evo, kako je jedna odjetnica počne pisati? A, pa to je krenulo još 2011. ovoga. Tad sam zapravo počela bila pisati za portal Najbolje knjige. Da, evo, slučajno, tak, preko nekih poznatih sam upoznala Tanju Tolić i ona mi je dala priliku zapravo da pišem. I to se pokazalo kao, onako, da to meni, eto, ide od ruke. 
I nakon toga sam prešla na žurnal od 2015. kad se otvorio, tako da i tamo pišem o knjigama uz još neke druge teme, tipa putopisa ili nešto slično, ali uglavnom je riječ o knjigama. Mislim, meni to očito nije struka, tako da ja ne bih sad sebe zvala nekakvom književnom kritičarkom ili tak nešto, jer to, mislim, nemam to zvanje i ne bih se tako htjela zvati. I ja kad pišem o knjigama, ja pišem iz nekakvog svog osobnog rakursa, to je stvarno samo moj nekakav subjektivni osjećaj. Tu sad vjerojatno ne postoji ništa od onog što književna kritika bi zaista trebala imati, ali ti ne želim znati šta mora imati književna kritika. Držim se ovoga što ja moram to imati. Svojih elemenata. Svojih elemenata, da. I moram priznati da su mi se recimo mnogi domaći autori čije sam dijela popratila su mi se povratno javili da se zahvale i bili su jako zadovoljni time što sam napisala što mi nekako ajmo reći sad ono baš jedna lijepa pohvala tome što radim. I to je zaista nekakav čisti entuzijazam i ljubav. A jesi prije toga nešto pisala ili je to, kako je došla do toga da to uopće želiš, osim što si zapisivala? Pa nisam pisala, nisam pisala, ali sam se sjetila kasnije da sam recimo u srednjoj školi sam uvijek razvaljivala te analize dijela, analize pjesme, lektire. To je meni sve uvijek tako išlo sa ljevom nogom, to ništa. Mislim, ima to neka pravila i to, ali meni to baš uvijek išlo jako dobro. Tako da vjerojatno od tam se sad to tu pretočilo. To sam se sjetila kad sam počela pisati da ono, pa vi sjeti se ono, pa super mi je to išlo. Tako da to je zapravo odavde. Ali to nije, mislim, to nije književnost, tako da ja nisam nikad ništa napisala u nekom književnom smislu, što ne znači da možda jednog dana neću. Ali, kako sam jako kritična, i imam jako visoke kriterije kako to treba zvučati, tako da bojim se da se nikad neću biti zadovoljna time što sam napisao. Dovoljno da bi to i ako i napišeš izašlo vanje. Tako je, tako da evo ne znam. I iskreno evo za to zaista nemam vremena jer tu stvarno ipak trebaš. Nešto bi morala žrtvovati od svega ovoga. Pa možda ako prestanem spavati jednom, možda, ali tu zaista nemam toliko vremena. Mislim, znaš i sam jer si književnica, znaš koliko treba za istražiti, za ono, opće vidjeti ideju nekakvu, kojim smjerovima, ono gomila nekakvih sitnica koje ono, nemaš pojma, ne znam, hoćeš sad reći ono procvjetale su ruže, nemaš pojma kad cvjetaju ruže, mislim, banalno je, ali i to moraš provjeriti, a to misliš da znaš, nemaš pojma. Tako da, mislim, to je gomila nekakvih ono stvari i to, evo, u ovom trenutku sad nemam vremena za to, ali ne znam, možda jednog dana. Da, možda, ili barem ovo, kao Mehmedinović, pa neke trtice iz života. Jesam, ali nisam bila tako uporna kao u dnevniku ovom čitanja. Znači, ona bi pisala dva, tri mjeseca i onda ode negdje. I tako svaki od tih bilježnica u kojima imaš dva, tri mjeseca, onda nemaš niš. Onda za tri godine imam opet dva, tri mjeseca i tako. Tako da nisam ovoga, nisam bila toliko uporna. Ne znam, možda bi se moglo malo. Možda malo. Možda malo. Da, a dobro je ovo što si spomenula kako nisi književna kritičarka i da ti je to važno i naglasiti i da ni ne želiš to 
odabir. To je zapravo je ta neka razlika između recenzije i preporuke, odnosno ili tog nekog osvrta, gdje ti ne kažeš nešto sad kao nekim niti riječnikom, niti što bi ti rekla na taj način, ali skreneš pažnju ljudima na neku knjigu za koju ti smatraš da je važna i to je, mislim, ono nekako ta razlika. Pa da, s time da mislim da nakon tih tisuću i nešto pročitanih knjiga mogu možda ipak ocijeniti da li je nešto dobro ili nije dobro. Tu mislim da sad već možemo ući u tu neku kategoriju. Ali ja, da, mislim, ja bi to zaista nazvala osvrtom više nego, mislim, nego nekakvom recenzijom ozbiljnom i tako dalje. To je, baš kažem, samo moj nekakav subjektivni dojam. S time da mi se masa ljudi javi isto ono da su po mojoj preporuci uzeli neku knjigu, da im je bila dobra ili tako ono. Što mi je zapravo super jer očito je čitano, ljudi očito ipak koliko god mi smatramo da kultura je na nekakvim ono u jednom malom polju interesa očito nije tako, uvijek postoje ljudi koji prate tu nekakvu scenu kulturno općenito sad evo ja sad smo u knjigama ali i sve ostale vidove da, da, slažem se kad sad od ovih tisuću i koliko je bilo 58 knjiga, jednu knjigu o kojoj želim danas pričat, a ovdje je, si pročitala već šest puta. Evo, neki dan sam šesti put završila. Popratila sam to. Znači, Divisadero, prekrasna knjiga. Znam, ja mislim da si sve ove tri čitala, ako se ne varam. Da, baš ono, baš prekrasna knjiga i ono što me sad zanima, taj odnos s knjigom. Ja recimo imam tako knjigu sa Erikom Jong i strahom od letenja. To sam oko ti aralicu, tako sam ja našla to na polici s knjigama s 12 godina gdje sam smatrala da sam bila totalno premala za neki život neke spisateljice u New Yorku i ono kao koja je zapravo u meni udarila neke neke temelje feminizma kao kakav je ovo život. Šta je ovo? Ko sam čitala zapravo, tad sam počela čitati sve njezine ostale knjige, sve što je postalo u knjižnici, ali sam čitala kroz mnoge godine, ono, pa kad sam imala 15, pa 17, pa ne znam kad sam zadnji put sa ona 35 pročitala i svaki put sam otkrala nešto novo. To je nevjerovatno mi, ono, to je ko kad kažu da malog prince trebaš čitati, ono, svako nekoliko. Ma mislim da tako sa svakom knjigom, okej, ali ne možemo baš sve knjige čitati. A ne možeš imati puno knjiga koje želiš pročitati, actually, prvi put, a ne možeš se svako i vraćati baš, jer onda... Ali taj, ono, odnos kao sa jednom knjigom, da li je to Divisadero za tebe ili imaš neku koju si ali kako je, evo, kako je tebi to sad čitat šesti put i je to baš... Pa evo, neki dan sam mi baš šesti put pročitala. U potpunosti sam je drugačije doživjela. Nevjerovatno. S time da je ovo treći put u dvije godine. Znači, ono, fakat sam se dala. Inače, Divisadero sam u knjižnici sasvim slučajno našla na polici. Meni se svidjala naslovnica, to ime Divisadero mi je bilo jako fora. Nisam pojma imala koja je autor. Inače, on datije je autor koji je porijeklom sa Šri Lanke, mislim da živi u Kanadi, a inače on je napisao engleski pacijenti, za njega je dobio Bukera, po njemu je snimljen film. Znači ja sam to saznala tek sve nakon što sam ovo uzela i prvo čitanje mi je već bilo toliko prekrasno da sam si ju morala kupit, tako da ovaj s tim da ovo je sad nova. Drugo mi Nives Čavić nije vratila već godinu dana. Pa sam se ja poželila čitanja, pa sam si ukupila opet. Tako da sad imam dvije. Ali da, u potpunosti drugačije je doživljena sada. Neke stvari sam sad shvatila, ima jedan plavi stol koji se provlači kroz cijeli roman. Sad sam tek to uočila, tu simboliku. Dakle, onak, nevjerojatno. To je toliko slojevito. Ja sad imam oče kada guliš luk, znaš, pa sloj po sloj. Tako da, evo, ovo je jedan od takvih romana. Mislim, nebitno čak koji je sadržaj romana. 
To je zapravo jedna sjaset likova koji su labavo povezani ili nisu uopće povezani. Dijeli ih i prostor i vrijeme i svašta nešto, ali ne znam sad što me toliko vuče toj knjizi. Ona je ono, apsolutno biser postmodernizma, mislim, i po strukturi, po načinu pisanja i to, ta izlomljenost i radnje i likova i prekrasne, prekrasne rečenice, jer je on dat je prvenstveno pjesnik, tako da su to tako divne i poetične rečenice, da stalno se vraćaš i čitaš opet i opet. Ovaj... A i nju možeš nasumično zapravo. Možeš, sad već mogu, mislim, sad već napamet znam. Otvoriš i onak samo uživat u ljepoti rečenica. Je, i meni su fantastične epizode iz knjige. Ne znam sad, jesi čitala samo jednom ili više puta? Jednom se sad, ali ostalo. Kad jedan od likova dolazi u pustinju, ne vade, u napušteno groblje aviona i tamo dobiva poduku na kartu, kako da vara u kartu. Mislim, ono, to je onak... To su genijalne nekakve ideje, ti genijalni likovi, to ne znam, ja stvarno ono, to mi je zaista jedna od najdražih knjiga u životu, mislim, nisam nikad ništa čitala, baš šest puta. Jesam Derviš i smrt tri puta, ali šest ne. Ali šest nisi, znači ona je definitivni pobjednik. Ovo bi bilo definitivni pobjednik po broju čitanja. Je, je, stvarno, baš je knjiga prekrasna i toliko oni ostanu, toliko su živopisni da ostanu, baš ostanu jako duboko. I sad recimo kad sam čitala i sad oni rastave se, ne nalaze se više, nebitno sad to ćete čitati. Meni je onako tu, ovako mi bude onako težina neka, kao meni njih žao, ja bi ih sad, ne znam, bi ih ščuškala ili bi šta bi s njima. I što mi je još super, nema nekakvog jasnog početka, početak još, ajde, to ćemo još nekako imati, ali kraja nema. I meni je to fantastično jer zapravo možeš dalje razmišljati šta se s njima dogodilo. I sigurno je svaki put u ovom ponovljenom čitanju tvoj kraj drugačiji. A je, naravno, mislim, sigurno su se negdje našli opet, morali su i tako. Tako da, ono, baš jedna prekrasna, prekrasna knjiga. Zapravo, to apsolutno nije ljubavni roman, ali je i roman o ljubavi. Je, je, roman o ljubavi, da. To čitam, ljubavne romane, ne. Romane o ljubavi, da. To isto te nadogradi, ali? Da, da. Pošto ne tražiš zabavu u knjigama. A dobro, što je po tebi dobra knjiga? Evo, baš mi je to... Sad već mogla reći šta je, kao neku preporuči dobru knjigu, šta je dobra knjiga? Osim da baca u grob, ali... Dobro, da, mislim, baca u grob. Meni je ono, to je rekao pisac jedan Andrej Makin, njegova fantastična francuska oporuka, na primjer, što je krasna knjiga. On je rekao u jednoj od tih svojih knjiga da je uvijek mislim toga to vuče literaturi, ne može objasniti i onda je rekao da nije toliko radnja koliko je stil. I ja se moram tome prikloniti. Meni je stil strašno važan. Radnja je, naravno, mislim, ono, svaki krimić ima fantastičnu radnju kad je uzbudljiva, ne zna što će se dogoditi, ovo ono, sve to nama, page turner, ovo ono. Međutim, meni je stil ono što me uvijek kupi. S time da može biti i, recimo, ove su prekrasne poetične rečenice i tako dalje, ali ne mora nužno biti tako. Ja volim i nekakve inovativne načine pisanja, malo drugačije, ne znam, čak volim i one malo, onako da mi bude malo i prljavo, recimo pod navodnicima, naravno, na primjer, Bekim Sejranović i ta njegova izuzetno brutalna proza koja ne može se nazvat poetičnom prozom, fantastičan mi je bio. Tako da, 
Mislim da, da osnovno uh, ono što mene mora osvojiti je stil. Mm. A sad tematika nekakva, mislim, ono... Da, to je nešto što ono, gura priču naprijed, zato da, no, da normalno, imaš uopće razlog zašto da pišeš. Imati, da, jasno, da, da nekakvu tematiku moraš poezija, imati, ali tu sam u potpunosti široka, dakle, mm. apsolutno nemam nekakvih sad, ono, joj, volimo ratu ili volimo ovome, ne, sve može. Mislim. Ono, sve mi je okej, okay, ali meni taj stil mi mora biti, nešto mi mora biti da, da me uhvati i, i to je ono što me zapravo vuče da. nazad. Ja, uh, mislim, postoje i knjige koje dobivaju nekakve nagrade koje su hvaljene. Meni kad ja ne osjetim to na tom nivou da je meni to stilski u redu mm. i što još ne volim? Ne volim kad je onako banalno i kad je prizemno i kad je plošno. Mm-hmm. Kažem, mora se gulit kolu. A divisa dero se stvarno guli. Tako, no, se da. se guli. <laughs> ono, knjiga za guljanje. <laughs> kažem ti, nakon šestog čitanja sam sad da. shvatila tu neku simboliku. Mislim, ono, ne, 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 ne znam. Nisam još gotova. Još ću <laughs> Sigurno sam da malo pauzu. <laughs> da, da, uzmi malo pauzu pa onda vidiš šta ti ponovo donosi. E, osim e, knjige, što si ih čitaš i pišeš, vodila si žurnalov Book Club i mm-hmm. imala, vodila si razgovor na e, frakturinom ovom jel, svjetskom festivalu književnosti. Mm-hmm. E, čini mi se da se u toj ulozi dobro snalaziš. Hvala. <laughs> si svestrana i ovaj, svugdje hvala, onako... Hvala. E, kako dobro ti ide, jel? Kako si se osjećala u... Pa, znaš to je recimo nešto što je skroz izvan nekakve moje zone komfora. A, ja, ne bi nikad rekla. A, međutim, ovoga, kad su me cure nazvale ono u jeku korone da mm-hmm. se, da bi bio kao žurnal book klub, jel bi ti to vodila? Ja sam samo rekla, da! Znači, onda kasnije bila kao, o, bože, pa hoću ja to znati. <laughs> Ali ono, rekao, ba, ubacit ću se sad, baš me briga. Super mi je bilo. Mm-hmm. Na kraju baš smo uživali, ono, stvarno je to bio baš jako lijepo napravljeno, je bilo i super zanimljive goste smo imali. Uh, I ti si mi bila gost u konačnici. Uh, Nive sam upoznala na, na uh, preko žurnal book kluba i to, tako da meni je stvarno to bilo baš onako jako, jako tako lijepo. Ja A ovo novjela apsolutno bi ponovila. Više ti da. nije zapravo izmajno. Ne, 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 opće mi više nije. Ono, da, naravno, mislim, imaš neku tremu i to se skupa, da. ali s time da to su, žurnal Book Club je išao u živo, mm. dakle nema pogrešaka, mm. nema, budete ovo malo u montaži i to, toga nema. Ali super nam je na kraju bilo i baš mi je to bilo jedno prekrasno, prekrasno iskustvo. A naravno na festivalu svjetske književnosti, pa mislim, to ne moramo ni reći, to je stvarno bilo ono nešto Doživljen. posebno. Jedino kako je bila korona, onda nam autor nije bio uživo, bili smo online. Da, da. Ali baš je isto bilo onako ovaj, super. Odlično. Odlično, da. E, osim svega toga, a to je samo dio, ovaj, mali dio toga o čem smo razgovarali o tvom životu i šta još sve postoji, e, ti si zapravo često zaustavljena na ulici, najmanje zato što si supruga Sandija Cenova, puno više zbog svoje mode i baš si prava kraljica, kako kažu, tog spajanja nespojivog, baš što se tiče boja, uzoraka i zanima me baš da kažeš malo šta moda predstavlja tvojom životu kako ovdje puno pričamo o kreativnosti, meni se čini da to je izraz nekog, jel tako, da, neki outlet za kreativnost i uh, isto način izražavanja same sebe. Pa je, gledaj, mislim, kad prilazimo ljudima, mm-hmm. u, kad se upoznajemo, pa prvo je ono što vide 
prvo je ono fizički šta vide od nas. Kad ti pružiš ruku, pa kakav ti je stisak, sad tu već mogu zaključiti neke druge stvari. Dalje, naravno, razgovor neki i tak dalje. Ali mislim da ta nekakva prezentacija ova prva, da je to ono prvo što ljudima dajemo da o nama nešto vide i mogu eventualno zaključiti. Tako da, mislim, meni moda igra zanimljiva mi je. Ja nemam jako veliki ormar, makar imam ovaj... Ja jako volim kombinirati razno razne stvari i ja svu svoju odjeću nosim po deseta godina, neke stvari i više i jako volim vintage i second hand i to mi je nekako ono ekološki prihvatljivo, eco-friendly nekakav recycle, reuse filozofija što mislim da nam je izuzetno važno sad. I to opet se nekako vraća na tu temu tvoje prave mjere, ravnoteža, drživosti, opet vrijednosti koje se održavaju i u modi. A jesi li to na djecu uspjela prenijeti? To mi je čini se kao jedna tema koja je pa jesam, bome, evo da, moja kćer recimo ona baš jako voli i sad naravno ne oblači se ko ja, Bože mi ima svoj izričaj, ima 17 godina, ali sad smo bili u Barceloni, svi četvero, znači nas dvije smo se povampirile po second handovima i vintageima, dakle to smo... To je bilo strašno, no sate i sate smo tamo čeprkale, probavale, kupovale, znači imala sam overweight na povratku u koferu zbog second handa, ono to stvarno onak, mislim, ono, znaš, ljudi kupe neku robu kaj nemaš ono tu za doma, ne možeš naći, ne, ona kupi hrpu second handa, na kraju sam to morala vaditi u vrećici smo nosili da mi ne zaračunaju više nego što sam platila sve što sam kupila, da, mislim. Imaš neki ritual oko biranja odjeće? Jel to radiš po instinktu ili osjećaju? Pa po instinktu zapravo, da, ali ja ti imam otvoreni ormar, imam znači dva gelendara ovako, stoji tu ti sve visi, ti sve lijepo vidiš. I kad imaš vrata ne vidiš. I onda ti ja ovako legnem u krevet i ovako krenem i kažem, hmm, ovo s ovim bi moglo biti dobro i onda to isprobam da vidim jel to može. I onda se zapravo tako se oblačim. I tu si opet neka druga Čija odvjetnica, ono čini mi se da je tamo postoje neka unificirana moda. Da, mi imamo to unificirano nešto, mi moramo se oblačiti u nekakva odjelca, kostimiće. Ja nemam nijednu jedinu stvar koju bi nosila normalna odvjetnica u životu. Ja čak nemam bijelu košulju. Pa kako to prolazi onda? Super. Pa evo ovako, ja sam sad sposla. Meni je samo, bitno mi je da nisam poderana, znači ne mogu poderanim trapericama ili tako nešto. Bitno mi je da nemam dekoltea, nemam ga ni inače i da nemam jako nešto kratko, a to isto tako inače ne nosim osim po ljeti na moru, dakle sve drugo može. Zadovoljavaš svoje kriterije. A ovo što je sad nešto to šareno i to samo da je ono pristojno je, znači ono nije sad da dođem, da je neprimjereno jer uvijek poštojem instituciju gdje dolazim, znači ako dolaziš na sud ili u crkvu ili u džamiju ili u sabor ili ne znam tako negdje, znači moraš imat nekakav dress code mi je u redu da se poštuje. Tako da mislim da, evo, mislim pa funkcioniram već deset godina već tak svako cirkus, pa nikome nije stero od nikud van. Mislim da se može. A to je ono malo izaći iz nekakvih okvira, mislim, nije nužno se stalno ukalupljivati da smo uvijek isti kao i svi ostali. Možemo malo nešto, nekakve svoje osobnosti dati i tamo gdje bi to možda bilo 
Pa ono kao, jo, možda i ne može, tipa recimo baš ono konkretnog odvjetničkog posla. Dobro, nemamo one toge i perike. A da duše da to imamo. A da to neće kako ti je zaiskrilo odmah. Da to imaš. Pa da, ali zapravo da, moda je to što smo rekli, način izražavanja i za tebe baš to način da pokažeš to autentičnosti u tom poslu. Pa zapravo da, mislim, ono, svi smo mi autentični u određenom smislu. Zašto to ne bismo pokazali? Pa tako pokažemo i odjevanjem, ne, ili stambenim prostorom ili ne znam frizurom, bojom kose ne znam šta, mislim to su nekakve različita obilježja tako da evo mislim ono go for it ljudi ono, ajmo baš ti hvala na ovom poticajnom odgovoru prije nego što te zamolim da nam preporučiš tri knjige za kraj, zanima me još nekako tvoj stav o odnosu komercijalnog i kvalitetnog. Pa to može biti, evo, da se nadostavimo i za odjeću, ali u književnosti pogotovo. Da li misliš da to što je ono neki hit, da odmah kao ima isto neku predrasudu, ma to možda nije kvalitetno, pa samo ljudi čitaju zato što je zabavno ili ne možete nadograditi, ili imaš osjećaj, ja barijam sa takav ošće, da je sve više tog da je i i dobro i da prolazi ili je to možda samo privid, kako je tvoje iskustvo? Pa možemo evo i na domaću književnost. Pa evo ja imam, moram priznati uvijek malu predrasudu. Ako je nešto užasan hit i svi čitaju, ja nekak to zaobilazim, iako mi se više puta dogodilo, recimo sa Leilom Slimani, Ostalno je iskakala od svugdje, meni je to bilo onak kao ne znam. Na kraju sam pročitala dvije njezine knjige vezane uz Maroko. Ne mogu se sad sjeti, gledajte kako plešemo i prva je, ne sjećam se sad kako se zove, nastavak je. Uglavnom, to je odlična jedna fina, kvalitetna literatura. Nije baš za jako leću grob, ali stvarno ono baš dobra literatura. I sad, ne znam zapravo ovoga... Opet s druge strane, jako često mi se znalo i dogoditi da ako se to jako svima sviđa, svi hvale, da meni bude onak malo bezveznikavo. Ali pročitaš ipak, znači... Ne uvijek, ne uvijek. Neke stvari uzmem, naravno, a sad opet moram vidjeti da li je izdala izdavačka kuća kojoj ja vjerujem, na primjer, ili je preporučio netko kome ja vjerujem, ili nešto slično tome, onda ću uzeti. Ali sad recimo, ono, svi su poludjeli za 50 nijansi sive, nisam to čitala jer me apsolutno ne interesira. Ni tematika, ni ništa sad. Znači tu sad moramo ući u nekakve kategorije. Mislim da nema puno autora koje hvali kritika i publika. E, to je zapravo pravilno. Recimo, jedan od njih je Gabriel Garcia Marquez bio. On je, mislim, Nobelovu nagradu za književnost dobio. A mislim da nema osobe koja napusti otok ne bi ponjela njega u jednu knjigu, jel' tako? Tako da, recimo, on je baš takav jedan eklatantni primjer. Evo, kod nas je sad Svelo Vorike pobrao i Kristijan Novak sa svojim sad već trećim romanom. Ja sam prva dva čitala, ovaj me sad čeka, sestra mi ga je posudila. Mislim, to je odlična literatura. Odlična na više nivoa, očeš od pisanja, očeš od tematike, očeš od toga što zagrebe u te naše nekakve goruće probleme. Dakle, a kritika ga je stvarno izuzetno nahvalila. Tako da, očito se može dogoditi jedno i drugo. Ali mislim ne tako često. U redu. Dobro, za kraj nam reci onda osim Divisadera i koje bi još knjige pa evo tu nam je Divisadero naravno sad smo već, mislim da sam dovoljno rekla, ja mislim da već ljudi stvarno me ona gledaju kao da nisam normalna. Ali moraju pročitati tu knjigu. Ali čitala si ju pa znam. 
zato je kažem, baš moraju. A sad opet ne znam, šta je to što je tako privlačno u njoj? Ne znam, evo kažem ti, ja još uvijek ne znam, ali jednostavno me vuče, me stalno mi svako malo učin. Da, i sad o tome zanima, da li su ljudi kojima si ih preporučila da su pročitali isto imali dojam ili je bilo i suprotno? E, bilo je ovako, to ti ili ili. Znači, ili će mi reći ono, šta je ovo, nekad ti ne završe do kraja, recimo moj muž nije došao do kraja. Reka sam, nemoj mi ni reći. Ne želim razgovarati s tobom o toj knjizi, da mi, mislim, vrijeđena sam. Ili se oduševem. Znači, to je ili ili. Nema ono, pročitala sam pa bilo mi okej. To ne postoji sa ono okej. A znaš što je još jako važno? Mislim da se to jako dobro očituje kod Divisadera prijevod. Ovo je fantastičan prijevod, ovo je Dragan Koruga. Napravio je, znači, kao da je pisano iz početka na hrvatskom. Kad je dojam takav, a pogotovo ovakvoj poetičnoj knjizi gdje je to stvarno važno, gdje nigdje ne zapinješ, onda znaš ovo je dobar prijevod. Ne, ne, ovo je prijevod stvarno za ono da ti se noge odrežu kak je dobar prijevod. S time da recimo čitala sam on dati ovu jednu drugu knjigu koja je imala toliko loš prijevod da je pokvarilo cijeli doživljaj jer je izgledalo kao da su se redoslijed riječi se doslovno prevodio sa engleskog na hrvatski. Meni je to tako izgledalo, znači prestrašno. Tako da prijevod apsolutno. Zato kažem treba čitati i domaću književnost jer tu nemamo prijevoda. Pa evo ga, tu nam je Mehmedinović, znači Mehmedinović, mislim ova knjiga se stvarno raskupusala, to samo znači govori o tome koliko sam ju puta i ja čitala što u komadu, što parcijalno, a i putovala je okolo po svim kućanstvima s kojima sam si dobra. Znači ova je knjiga zapravo nekakvih zapisa, eseja, crtica, on zapravo piše o čistome životu, o tim nekakvim sitnicama koje ga čine i koje tako pored nas prolaze da ih ne zamjećujemo. A još i crta, je li tako? E, još i crta, da, tako da su to onako ti rudimentarni crteži koji su skroz onako simpatični. S time da ja sam donjala slučajno ovu, čisto zato što je tako raskupusana. Imam doma zapravo sve njegove knjige i sve su mi jednako drage. Od ruskog kompjutera pa nadalje, tu je autoportret s torbom, pa Mehmet crvena bandana i pahuljica, pa ovo vrijeme sada i tako dalje. Znači on opisuje, u ruskom kompjuteru opisuje rat i poratno razdoblje u Sarajevu. Nakon rata je on otišao u Ameriku i živio je tamo dosta dugo. Ove ostale nisu obojane ratom. Naravno ne može on rat izbaciti sebe jer je to nešto čemu je svjedočio jako, jako dugo vremena. Ali to je isto vrlo poetično, vrlo lijepe rečenice i baš onako nekako on u jednoj od tih svojih knjiga kaže kako je njegova melodija mol. A mene uvijek te njegove knjige, osim naravno ruskog kompjutera koji je ratna, mene nekak prebace na dur. Ja poslije njih počnem onako promatrati sve. Pa kao jao vidi lišće, jao vidi kako je lijepo, jao kako miriše i tak dalje. Zato što ti baš skrene pažnju na život. Baš skrene pažnju na život. I to su te sitnice. Mislim, nemamo mi u našim životima puno velikih događanja. Pa ne bi mogli to izdržati. Pa kako bi došli da ti se svaki dan neko rodi, pa svaki dan se ženiš, pa svaki dan nešto. Znači imaš nekoliko tih velikih tektonskih događanja u životu, diplome, ovo ono. Ali ostalo je sve ove male sitnice koje tak zaboravimo pratiti da ono. Eto, tako da njegove knjige tu znemrete fulac ničim. E, i by the way, ne znam, da li znaš, u Sarajevski ratni teatar, Sartre, priprema predstavu 
Mehmet Crvena bandana i papuljica. Da, zove se, mislim, stotinu malih smrti ovak. Mislim da su je tako i sad bi trebala biti premijera skoro. Odlično. Hvala. Mislim da ćemo sljedeće godine ići i za Sarajevo na predstavu. Ja sebi inače zovem intelektualnim snobom. Ovo će biti ono uber jednog intelektualnog snoba. San snova ići negdje u neku drugu zemlju, u neko drugo kazalište, samo zbog toga. E, a ovdje imamo još jednog domaćeg pisca. Znači, oba dvojica su BiH pisci, kao što smo rekli, domaći pisci. Ovo nam je Darko Cvjetić i njegov Schindlerov lift. S time da u tandemu s ovom knjigom dolazi i njegov drugi roman, a on se zove Što na podu spavaš. Ta je mene baci u grob, na plaži, jer sam ga čitala. Samo mi je sada u posudbi, pa nisam mogla donijeti. Znači, Darko Cvjetić je rat proveo u Prijedoru, on dan danas živi tamo i ovo su zapravo maleni romani brojem stranica, to je ono tipa stotinjak stranica, ali su tako veliki zato što ne moraliziraju, ne prozivaju krivce, nema pravo krivo, nema ništa, nego da su jednostavno u ratu su svi žrtve. I ovo nije samo još jedan roman o ratu nekakvome, bez veze. Ovo je stvarno nekakva obavezna lektira. Ja bih to zaista u lektiru stavila. Da ne propuste. I da se ne zaboravi i da se zna šta se može dogoditi. Jer u Prijedoru se dogodilo to da u toj crvenoj, toj 13 katnici, tom Prijedorskom crvenom soliteru, o kojem ova knjiga govori. Do te 92. su svi lijepo mirno živjeli, komšija ovo, komšija ono. 92. je tako zaratilo da su se susjed susjeda ubio i tako dalje. Znači to su baš ono grozne, grozne nekakva događanja, nekakve tematika. Grozna je tematika, ali mislim da nam je izuzetno važna jer živimo tudi, živimo i ovo zaista o tome moramo nešto znati. Pogotovo u tom kontekstu jer kažem Cvjetić to tako lijepo piše da su ono, svi su žrtve. Rat nema pobjednika. Baš tako. Nismo mi pobjedili, ni niko pobjedio, ni u jednom ratu nikad. Jer stalno nosiš za sobom te tere, te kofere i smrti i ruševina i propasti. Pa mislim mi se dan danas izvlačimo zapravo iz onog što je bilo na početku 90-ih. Inače, po drugom tom romanu Što na podu spavaš je sad napravljena, odnosno pre dvije godine napravljena predstava u koprodukciji Gavele Sarajevskog narodnog pozorišta i Novosadskog narodnog pozorišta. I neki dan je bila baš premijera u Gaveli. Bila sam sutradan i nešto strašno. Ta predstava, nekakva magija se dogodila. Dakle, svakako preporučam vodite računa. Znači, Gavela što na podu spavaš, bit će sad opet sljedeće godine. Prekrasna predstava, prekrasan ansambl uigran i sam pisac Cvjetić igra pisca i narratora. Jer on je i pisac, i dramaturg, i glumac, i pjesnik, tako da nije mu to strano. Tako da ovoga, naravno izuzetno i osobna. Obje knjige su katarzične i predstava je baš katarzična. Javila mi se jedna prijateljica Čiji brat je nestao u ratu u BiH i našli su ga kasnije umro, odnosno poginuo u ratu i tako dalje. Koja je sad na predstavi bila, čitala je naravno i knjige i sad je bila na predstavi i rekla je da je proplakala cijelu predstavu, da je bila toliko katarzična, da je plakala ono što nije 30 godina uspjela isplakati. Tako da ono, evo, stvarno preporučam. Ako to nije dobra reklama za knjigu. I za knjige i za predstave, zaista ono. I naravno, oba dvije sam pročitala u mjesec dana dva put. Tako da mislim da i to 
<laughs> kao ove ono, preporuke su definitivno da, ono, provjerene. Da, ovo je provjereno, da. da. Znaš, on dođeš do kraja i onda onak dođeš i kada ukrenem opet na prvu stranicu pa krenem ili nije pristojno, znaš. <laughs> Tako da evo, to svakako preporučam. Super. Inače, mislim, naravno, postoje gomila nekakvih knjiga koje uvijek bi im se rado vraćala i tako dalje, ali evo nekak sam se odlučila sad za ove malo domaće i naravno sam ga sad pročitala, pa ajde. Odlično, drago mi je. Hvala ti i na preporukama i na ovom inspirativnom razlogu. Pa hvala tebi što si me zvala, jako smo se lijepo popričali kao i uvijek u ostalom.